0: Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, mais uma edição do nosso programa Controle Externo, sempre gravado aqui no auditório nobre Professor José Luiz de Melo, na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, capital paulista, no coração de São Paulo, para você que não conhece, bem próximo ao Marco Zero, bem próximo à região eh, da Sé. Inclusive, fica o convite a você que nos acompanha, tanto na capital como em qualquer lugar de São Paulo e do Brasil, a conhecer o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem quase... 100 anos de história a serviço do povo paulista e neste programa, programa Controle Externo que está começando, nós fazemos um pouco disso, levar a história, levar o que é feito para você que nos acompanha como eu disse, não só em São Paulo, mas também em todo o Brasil. Isso porque a nossa transmissão se dá pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, incluindo o nosso canal no YouTube. Para você que está já nos assistindo pelo YouTube, eu peço aquela gentileza de sempre de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para receber todas as novidades, tem vídeo todo dia para você e, claro, compartilhar todos os nossos conteúdos a respeito do controle externo, a respeito daquilo que é importante para o povo paulista. Estamos também, para você que gosta e que consome, em todas as, as principais plataformas de podcast. Nós estamos no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, no Anchor e muitas outras é, plataformas. Você que gosta de praticar exercícios, começar o seu dia ouvindo o podcast, consuma também os conteúdos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E claro, estamos na TV Alesp, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com o nosso programa toda sexta-feira, e 30 da noite. Ou seja, não há desculpa para não é, conhecer, aprender e se aprofundar mais sobre o universo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o programa... Controle Externo de hoje conta com a presença justamente de Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, ele que é Auditor Substituto de Conselheiro aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Doutor Sarquis, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, é um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Controle Externo.
1: Obrigado, Fernando. O prazer é meu de falar sobre essa carreira que eu escolhi para mim.
0: É muito bacana, né? Poder é, falar sobre aquilo que a gente escolhe, sobre aquilo que a gente faz e, sobretudo, quando é, é, é para o bem de uma coletividade, né, doutor?
1: Exato. O Tribunal de Contas é de todos os departamentos de governo, talvez dos poucos que é voltado a olhar os, os gestores, né? É... O Poder Executivo geralmente está muito preocupado em limitar a ação do, das, dos cidadãos, mas e quando que os cidadãos fiscalizam e limitam os gestores? O Tribunal de Contas integra o, o grande subsistema do controle.
0: Pois é, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, que gentilmente está aqui conosco. O nosso convidado é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Administração de Empresas pela Universidade do Estado de Santa Catarina e também Direito pela Universidade de São Paulo, a USP. Alexandre Sarkis também possui aperfeiçoamentos, especializações, além de mestrado em economia pela Universidade de Brasília e doutorado em direito econômico e financeiro pela Universidade de São Paulo, ou seja, uma carreira é, 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 consolidada, estudou muito para poder aplicar isso para o povo paulista. Além das atividades profissionais realizadas aqui no Tribunal de Contas, a gente lembra que o doutor Sarkis é professor da Escola Brasileira de Administração Pública e também da Fundação Instituto de Pesquisa contábeis, atuariais e financeiras, a Fipecaf. É isso, né, doutor? É isso. Que história, hein? É, estudar é comigo. É isso aí. Doutor Sarkis ainda é diretor de Relações Político-Institucionais da Atricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, já atuou no setor privado e também teve outras experiências no setor público, Banco Central Brasileiro e também na Câmara dos Deputados, né, doutor? E na
1: Câmara dos Deputados foi uma honra muito grande participar do ter
0: sido servidor efetivo da Câmara dos Deputados, Poder Legislativo da União. Pois é, é uma experiência muito grande que certamente vai somar a cada um de nós que acompanharam esse programa na data de hoje. O senhor chegou aqui ao Tribunal de Contas em 2011, né? já são, Correto. portanto, aí é, um pouco mais de 10 anos, 11 anos né? de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Como é que foi, doutor Sarkis, a sua chegada aqui ao Tribunal de Contas do Estado e o que, que mudou? sobre a sua visão em relação à administração pública desde então, mesmo já tendo essas experiências em outros uh, outras unidades, outras áreas, como o Banco Central, como a própria Câmara dos Deputados, bem dentro do, do, do legislativo brasileiro como um todo. É, eu sempre
1: fui movido pela pela vontade de fazer a diferença na administração pública. Eu venho de uma, uma família de políticos do Estado de Santa Catarina, eu... eu eu sempre quis devolver para a comunidade, e, mas a única coisa que eu tinha a devolver era essa minha afeição pelos estudos e essa carreira de conselheiro substituto acabou surgindo para mim um, em uma determinada época, eu vim estudando para ver se eu consegui e acabei por sorte, veja a minha a sorte, eu entrei no maior tribunal de contas estadual do, do Brasil, né? É, de lá para cá, 10 anos, mudou muitas coisas, muitas coisas. É, nova, nova legislação, novos conselheiros e a gente está se, tentando seguir a, e, e mesmo o enfoque que, que a, a academia e a lei tem para o controle e para a administração pública. É, é, é um cipoal de, de normas e de entendimentos, é difícil quando há múltiplas pontos de interlocução, Fernando, se eu consigo me fazer entender, muitas pessoas emitindo, tem o judiciário, tem o tribunal de contas, mas também tem a academia, a academia é importante quando a, a, uma, a universidade diz, olha, nós devemos nos preocupar com essa temática, nós não devemos nos preocupar com tal outra, isso é, é, é preciso compreender todo esse alarido e tentar produzir decisões justas que
0: não é fácil. Agora, veja, eh, doutor, o senhor me faz uma, 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 fez uma menção que me, me chama a atenção toda vez que a gente fala aqui no programa Controle Externo. Sua vinda de Santa Catarina, né, teve essa, eh, o, o seu berço né, e, e veio eh, chegar ao Tribunal de Contas do maior Estado brasileiro. E quando a gente fala de São Paulo, a, a questão ela é um pouco mais específica, porque é um Estado com dimensões de nação maiores, não, dimensões maiores do que muitas outras, é. outras nações, não é? É, é? São Paulo é um universo à parte, não é, doutor? Ah, certamente.
1: Eu me lembro que tivemos um, um, uma discussão, certa, certo momento lá na Tricom, a respeito da autuação individual de cada aposentadoria e que a, a, os tribunais de contas chegaram à conclusão que aquilo era uma ideia boa, fazer a autuação individualizada e a gente ponderou não só eu mas outras pessoas aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que isso seria absolutamente impossível nos no, em alguns casos na Secretaria de Educação tem centenas milhares daí fazer de uma uma atacada só milhares de processos é, é para para sete conselheiros né sete substitutos é impraticável então a, 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 é, 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 são desafios processuais, são desafios logísticos da processualidade e desafios financeiros, né? Eu, eu já cheguei a pegar processo com quase um bilhão de reais, um valor elevadíssimo, né? Então, exige muita responsabilidade e muita técnica.
0: E aqui, no caso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acaba virando uma grande vitrine para os outros tribunais, para né, todo mundo fica de olho no que é feito aqui, no que é desenvolvido aqui, nas tecnologias que são desenvolvidas aqui, nas maneiras de fiscalizar, no relacionamento com o jurisdicionário, nessa questão pedagógica. Né, é, acaba sendo uma... É, há um, um, uma, uma questão como essa, né, de as pessoas vêm... Eu vou usar um termo aqui, que até já ouvi de outros conselheiros de outros estados nós vamos copiar o que o que o estado de São Paulo faz o que o Tribunal Paulista faz né uhum. é, é, tem esse esse peso também né não só é. pelo pela grandiosidade mas também é, a, a própria grandiosidade né que faz uhum. fa esses, esses feitos não
1: é como há... A muito a ser feito, são muitos servidores, é natural que algumas coisas ac acabem por ocorrer primeiro aqui. Existem outros tribunais com trabalhos belíssimos em sim. outras áreas. Né? O Tribunal de Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um trabalho de atuária fantástico e o Tribunal do Mato Grosso tem... eu acho que foi o pioneiro de fiscalização de obras, mas eu acho que, sim, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele acaba... Não digo liderando, mas acaba ficando na situação de ser o primeiro a implementar diversas, diversas questões, tipo o saneamento básico e toda essa nova legislação de resíduos sólidos.
0: Pois é, e daí a gente vê a importância né, de ter uma, uma entidade como a uhum. é né, onde se conversa, onde se congrega, onde se pergunta, onde não, não se tem acanhamento né, para... Viu um negócio legal que aconteceu aí, como é que funciona isso, vamos trocar experiências. Recentemente aqui nós tivemos convênios assinados entre o Tribunal uhum. Paulista e a Tricom, entre o Tribunal Paulista e o Tribunal de Pernambuco. É, é, é... Isso é muito bacana, né? ter essa, essa, esse intercâmbio, né? não, ser, não sermos os tribunais encastelados, é, fechados né? dentro de, de salas, onde só os conselheiros, os, os auditores, são os, os doutos, não é bem assim, né? Ah, eu, eu, sou, eu, eu sou professor universitário, pois eu é. acho
1: que a dialética é a mãe de todas as soluções humanas. De fato. Então, eu, mesmo quando se está melhor, não há nenhum motivo para não comparar, né? Às vezes fica ainda melhor... Eu gosto muito disso, eu acho que a Tricom é um agente disso e sou um entusiasta dessa, dessa, desse painel de tribunais que a gente tem no Brasil. A gente está numa situação de ter diversos tribunais com diversas problemáticas diversas e um pode auxiliar o outro e reunidos. Sei que sinergia é uma, uma palavra um pouco batida, mas vá lá. É, é, existe uma sinergia nessa ação conjunta dos tribunais.
0: De fato, é, é, e até em, em assuntos diversos, né, em assuntos variados, e também é, num assunto que, que repercutiu e foi igual para todo mundo, a Covid. Uhum. Né, os gastos onde nós tivemos é, é, que, que fazer compras, contratações, os, os entes jurídicos é. É, é, de maneira emergencial, é, porque precisava, porque é questão de vida ou morte, isso também acaba né, unindo, unindo as, a, os entes. Eu me lembro de
1: um, um caso que eu vi na. Até peço desculpas porque não me lembro direito, mas eu vou citar Sim. mais ou menos. Um, um, um Ministério Público ajuizou uma ação alegando que um, a, gases medicinais foram comprados por um valor muito acima do, do, do preço de mercado. E, bem, quando evoluiu a instrução, é claro, é, provou-se que a aquisição se, se deu no auge da Covid. Então, se a gente pega um preço fora da, desse choque de demanda e compara com o, cho, com o preço normal, é óbvio que vai, vai parecer so, sobrefaturado. E eu, me ocorreu, né? Está aí uma coisa que o Tribunal de Contas nunca iria, iria dar guarida, porque o, o Tribunal de Contas, um, um tribunal feito por gestores, por técnicos, também em ciência econômica, teria grande sensibilidade para o que é compra... Uh, em situação ruim e compra ruim.
0: <risos> uma, uma palavrinha colocada ali faz toda a é. diferença, né? faz toda a diferença. Agora falando especificamente, doutor, é, sobre a sua atuação e a dos seus colegas, né? o que, que é o corpo de tá. auditores e como é que, vou fazer aqui de uma maneira bastante didática para quem nos assiste, né, que não, não entende muito, mas quer saber, porque tá. acho que nós vivemos a era do conhecimento e da informação, uhum. Né, absoluta. Como é que o senhor explicaria o seu trabalho, doutor Sarkis, para um amigo que não estudou direito, para uma pessoa que não conhece minuciosamente a estrutura do Estado? Ah. O que faz o doutor Sarkis e os seus colegas do Corpo de Auditores? Tá. Bem, o Tribunal de Contas é um órgão colegiado.
1: Então, a manifestação de vontade do Tribunal de Contas não, não se emite de, um, de uma pessoa só. Então, não há decretos no... Tribunal, a, a cordão, ou seja, as pessoas votam, tanto que se chama voto, e aquilo forma a, a declaração do tribunal. Uh, a fim de que se produza essa declaração, existem sete conselheiros que são que todos passam. Uh, e, e aqui a gente tem um belo exemplo, né? Não é por porque há uma validação uh, política que o conselheiro seja ele mesmo político né existem eh, pessoas oriundas do ministério público que foram indicadas pela assembleia legislativa por exemplo Então é necessário um, um, um grande conhecimento mas há um cheque político um cheque de balanços né? em que há uma nomeação e há uma aprovação pela assembleia legislativa é, é o mesmo que, que ocorre é o, é o mesmo é similar ao que ocorre com os desembargadores ou com tribunais superiores pois então no judiciário aos juízes que são um elemento técnico que somente por concurso de provas e títulos engrenam numa uma carreira que os levará às... o, o, o conselheiro substituto o auditor como a constituição escolheu chamar auditor uhum. né ele é o, o conselheiro em que somente o elemento técnico foi provado ou seja somente provas concurso de provas e títulos né ele não tem o seu nome nem indicado por nenhum agente político nem referendado pela assembleia legislativa do estado então eu, eu, eu sou um servidor público que fez um concurso para ser julgador do tribunal e na minha função de julgador eu estou na posição de substituir os conselheiros então existem tarefas ordinárias e extraordinárias as uh, ordinárias é a minha carga de processos, que eu decido mesmo na condição de substituto. E as extraordinárias é na, no afastamento ou nas, nas férias dos conselheiros. Eu sou... a uh, uma lista de substituição, mas eu sou chamado a, a decidir por eles. Né?
0: Agora, doutor Sarkis, a rotina de trabalho, como uh, o senhor disse, são sete conselheiros e logo sete uh, auditores substitutos de conselheiros. Nós estamos falando aí de um universo restrito de pessoas para dar conta é. de tudo que chega aqui. Nós é, já fizemos essa conta em outros programas, são quase 4 mil entes, é, partes, que podem ser passíveis de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Como é que é a, a rotina? Né? É. é um batalhão de informações é. né, de, 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 que chegam diariamente, né? Como é que é essa distribuição? Como é que chegam as informações? Como é que é esse dia a dia do doutor Sarkis? É, a gente tem que cuidar para não ficar decessibilizado, né?
1: Pois com alguma canetada lá, a pessoa vira o, o, o bandido na cidade ou perde o um emprego ou tem que devolver. É, eu tento, mas é muito difícil. Eu me lembro que teve um, um dia que... Ligou uma, uma uma procuradora municipal e ela estava muito irritada. Irritada comigo, falou, eu quero falar com Alexandre Sarkis. Está <risos> falando com... É, eu eu, eu, eu eu não guardo secretário, eu procuro atender as minha, minhas ligações e atender as pessoas que aparecem no gabinete. E ela falou, ah, então é com você mesmo. Por que, que você escreveu um ofício aqui? Eu falei, puxa vida, não, mas é que o ofício chegou ontem. Eu assino dezenas de ofícios por dia. Há um, há um gabinete, há pessoas, para cada, cada uma das ações existem equipes e, e elas pré-analisam, é óbvio que a última análise, a última redação é a minha, mas é, eu, eu tenho junto comigo uma, uma equipe bem grande de pessoas a fim de que a gente consiga dar conta desse Dessa quantidade de processos. Hoje, no, eu, eu tenho uma planilha que é, eu falo que é o inimigo de nós todos lá no gabinete. Eu tenho uma chefe de gabinete e falo, ah, esse aqui é, uma, que é o, o estoque de processos. O estoque tem que ir a zero. Ele nunca vai chegar a zero, mas eu, <risos> eu já cheguei a ter 2.400 processos na minha carga. Hoje, eu, eu vi hoje, tem, eu tenho 144 processos na minha carga, Ufa. ou seja, desde quando eu assumi, eu consegui, né? me livrar, me livrar no bom sentido sim, dos sim. processos, mas eu, eu procuro ser produtivo, eu procuro tratar cada caso como merece ser e procuro não me dessensibilizar aos
0: problemas, às, às, às consequências das decisões. É, o que demanda, em, em, em primeira questão, muito, muito em conjunto com todo o saber adquirido, é? Com, com os cursos, com a, o aperfeiçoamento, aprimoramento, mestrado, doutorado, no caso do senhor, doutor, é essa seriedade em tratar é. os casos pensando que na ponta disso tudo está alguém da população. Exato. É? Alguém que sequer, às vezes, faz ideia de que nós existimos aqui. É,
1: é eu, eu acho que as consequências são muito graves e elas merecem... Todo o, o cuidado... Aliás, eu tenho, para mim, a técnica de nunca assinar uma, uma irregularidade ou uma condenação em multa ou condenação em devolução no mesmo dia em que eu concluo. Eu sempre durmo um dia sobre o assunto para ver se no outro dia vai... É isso. E, e, por outro lado, Fernando, a gente tem a obrigação de decidir, né? Então, eu
0: também não... Eu, eu durmo um dia, mas eu não durmo uma semana, eu, eu decido. Que joia. Acho que isso é... É, é, é essa tranquilidade para garantir a celeridade também, né? É, 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 uma, é um exercício né, que ao longo do tempo é. vai se fazendo. Eu queria trabalhar uma, uma questão com o senhor, o doutor Sarquis. O senhor é, estudou bastante a parte de previdência, regimes próprios dos órgãos públicos. Previdência é um assunto que assusta todo mundo, é. né? No público, no privado, é, com a, a, as, as recentes mudanças que nós, nós tivemos no, no, no regime, enfim. Qual que é o diagnóstico que o senhor traz para a gente, assim, os principais problemas dessa área? E por quê, né, que a Previdência, as pessoas falam assim, é um passivo. É um passivo. Só é aquela bola de neve que começa lá em cima da montanha e vem ladeira abaixo, só vai crescendo. É, é isso mesmo? Por que chegou nesse ponto? O que, que a gente pode falar, sobretudo nessa questão do, dos órgãos públicos, doutor? É, eu acho que se eu for falar uma coisa a respeito da
1: previdência seria que o debate mesmo em em foros elevadíssimos ele tem se dado com, baseado em platitudes em argumentos simplistas reducionistas do problema e é, isso é uma lástima eu acho que ela deveria é um, é um assunto técnico e deveria ser debatido tecnicamente uh, a segunda coisa que eu acho é que eu me lembro de um, 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 um parlamentar que havia que vinha comunica, se comunicando. Eu até entendo, a, a, a função parlamentar ela não é exatamente técnica, ela é de representação. E eu compreendo, ele tá, estava representando as suas bases. Possivelmente uma base que não estava vinculada a nenhum regime previdenciário. E ele usou uma expressão, né? Ele era defensor da família e tal. Ele falou, o ralo da previdência. Eu não gostei daquilo. Porque o ralo, ele é, quando você está tomando banho, passa pelo ralo a água suja é, o ralo é sujo o ralo é o esgoto e, e o, onde que está esse esgoto então a família o, a criança que não tem como se prover para si mesma o, o idoso então o ralo era o próprio valor que ele defendia eu acho que há, o, há uma, uma dissonância cognitiva no debate da previdência e, e por exemplo, eu tenho visto defensores do liberalismo econômico é, é, defendendo uma redução da Previdência. No entanto, um país que tem poupança, ou seja, ela, ele investe em infraestrutura, em empresas, etc., ele consegue sustentar níveis de crescimento maiores. Ora, a Previdência é uma forma de aumentar a poupança interna. Então um argumento não está casado com o outro outra é, disse que o, a taxa de juros está muito elevada e de outra mão se permite por meio de leis etc que que as contribuições previdenciárias não sejam recolhidas ah vamos perdoar as, as contribuições desse ano você retira de um mercado de renda fixa um recurso importante então eu, eu, eu sinto muito ser técnico, mesmo porque é um, é um assunto que eu, que eu entendo um pouco, como você mesmo disse, e eu, eu tenho essa minha linha da, do mestrado em economia, mestrado em macroeconomia, para falar a verdade. Eu, eu não compreendo uh, as pessoas que debatem a Previdência e tem uma opinião muito particular, eu acho que ela é um grande caminho para se assegurar o bem-estar da população brasileira e a economia brasileira. Não sei se respondi a pergunta ou respondi o que eu mesmo queria responder.
0: Esse final, inclusive, deixa muito claro, né, doutor, que não é uma conversa para ser, ser debatida conversa de elevador. É, não é. é uma questão técnica, não. Né? não é uma conversa, poxa, esse negócio da Previdência, ah, eu acho um ralo. Hum. Não, o que tem que ir para o ralo, o ralo é a corrupção, né? o ralo aí que está onde está a sujeira. Hum. Essa, essa análise que o senhor faz, é, eu acho que é muito correta nesse sentido porque isso coloca as, os cidadãos e as famílias nesse ralo que não nos pertence. Né? E o cidadão que nos acompanha, num programa como o nosso, que tenta desvendar esses segredos que, para as pessoas, tem que ficar distantes, isso não, as pessoas têm que entender, elas têm que ter esse momento em casa, nesse programa curto, rápido, de falar, poxa, olha que interessante. Eu acho que essa, esse é um andamento muito, muito valoroso, inclusive. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, Doutor Sarkis, eu já quero terminar o nosso programa é, é, agradecendo a sua participação. Mas antes, ainda uma última pergunta. Diante de tudo isso né, que nós falamos, eu gostaria... É, a gente não faz aqui um exercício de futurologia, porque não nos compete, uhum. mas tendo em vista aquele doutor Sarkis que entrou por esse tribunal há 11 anos e o que a gente pode ver para o futuro, o senhor vislumbra que o, o, a coisa pública está indo em bons caminhos, nós estamos tendo evoluções para um país com dimensões continentais, não falando só de São Paulo, nós possamos ter para as próximas gerações não só melhores gestores, mas também uma população mais preparada para escolher esses gestores, para cobrar, para fiscalizar junto com os órgãos como o TCE. É, eu, eu gosto muito de democracia e eu vejo o Brasil
1: apostando em democracia, democracia e república. Né? E eu, eu gosto muito de comentar né, que a República surgiu no Brasil junto com o Tribunal de Contas e não, é, não foi espúrio. É, República é justamente a pessoa a prestar contas. Né? A pessoa que está na, na, na ordenança de despesa não é o monarca. Monarca não presta contas a ninguém. Ele é um presidente, ele é um governador, ele é um prefeito, ele presta contas. E como o assunto é muito técnico, como nós estávamos conversando, há um uma opinião abalizada que é a do Tribunal de Contas. Eu acho que a gente está começando a compreender mais o Tribunal de Contas e eu sou cheio de esperanças para o futuro. Em meio a todo tudo que ocorre, eu eu gosto de olhar para o futuro e acho que as minhas filhas aí vão estar tá num país melhor.
0: Torcemos para isso. Muito obrigado, Dr. Sarquis. Obrigado
1: eu e obrigado por ter me recebido para Falar dessas, dessas minhas coisas.
0: Todo mundo que vem fica o convite para voltar, tá bom? Okay. <risos> e a você que nos acompanhou aqui, o meu agradecimento em nome do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Saiba que na TV Alesp estamos toda sexta-feira com o programa Controle Externo, às 8h30 da noite. E conteúdos, não só o Controle Externo, como notícias, especiais, documentários, nosso canal lá no YouTube. É só procurar Tcesp Oficial. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E até uma próxima edição.